0: Hello， 欢迎收听《d e n t a o l o g y 电通学》，这里是电通行销传播集团的官方 Podcast 频道。我们会在这里跟大家分享广告案例的幕后故事、行销传播产业的趋势，还有在电通工作最真实的体验。那除此之外呢，还会有像是永续跟人才培育等等不同的故事。今天是节目首播的第一集，我们要聚焦在第一， i 多元平等包容这个主题上。那节目的单元就叫做多元电力公司。我们要跟大家一起来聊聊从疫情开始就很热门的主题，就是远距工作了。那我想它不只是可以创造一个比较灵活跟弹性的工作环境，对于刚刚升格成爸爸妈妈的员工来讲，这个真的是梦寐以求的。所以，我们今天呢？就邀请到两位来宾来跟我们分享他们对于远距工作的观点，还有呢自身的真实的经历。那我们先欢迎的是电通的 People Service Manager Erica， 大家好。那另外再欢迎的是 Erica 的主管，也是电通的集团人力资源总监 Dexter
1: 。Hello， 大家好
0: 。好，我们首先其实要很恭喜 Erica， 因为 Erica 在去年当了妈妈，有一个非常可爱的女儿。那我想，其实很多爸妈的共同的心声就是，有了小孩之后，整个生活的节奏被打乱，要重新洗牌，兼顾工作跟带小孩，会有很多很多的挑战。所以，想要问 Erica， 当初怎么会想要跟集团申请远距工作，是什么样的背景让你做了这个决定？
2: 嗯，呃，我们家庭的状况是这样，我跟我先生两个人，嘛，是小家庭。那我娘家在台南。啊、呃，所以我娘家没有办法，就是帮我照顾小孩。那我婆婆她本身是病人，所以我们也没有办法去请她来帮忙照顾。那去年六月生完小孩之后，我先请了两个月的产假，然后又请了六个月的孕留着停息，然后都这八个月都在家里面照顾我这孩子。那在自重真期，其实我跟我先生有很多的讨论，就是小孩子出生了嘛，那你很多东西都要跟着改变。那呃，以后谁要照顾小孩？然后如果小孩送托婴，谁要去接送，那这都会跟呃我们两个人工作的调配有关系。那一开始我们在讨论的时候，其实我先生跟他的家人是比较希望我可以全职的在家照顾小孩。那个时候主要是因为呃，现在其实很多虐婴的消息，那每次你看到那个新闻，你就会觉得哦，好担心哦，我不知道。那我的小孩子到底送去托婴或者送保姆，到底会不会被好好的照顾？那第二个是因为我们把小孩送呃去报名这个托婴中心，我去去年四月报名的。我四月报名的时候，托婴中心跟我说：“哦，你排名第一百号。”我想说，一百<笑>号，<笑>对我就问他说：“嗯，那请问就是一百号，大概要排多久才会送到？”他说：“大概一两年吧。”我说：“怎么可能就是一两年呢、欸？”那好，就我最近在打电话再去问的时候，我的排名已经前进到十六号，可是一直都还没有排上，所以我也不知道遥遥无期耶。你不知道什么时候才会排上，所以有很多的状况下，我就会觉得说，你要去照顾这个小孩，你其实需需要很多的人的资源，不只是说你的家庭啊，甚至你的公司、你的工作、你的同事，其实都要有办法去支持你去照顾这个小孩长大。那我那个时候就因为很多的考量嘛，所以我就跟戴莎去讨论说，有没有可能有一个中间的做法，让我可以呃，在我的小孩呃成功送托因之前，我可以照顾他。那同时我自己也是很希望可以就是有一个工作，你知让呃现在好像大家就会觉得呃全职在家照顾小孩没有什么不好，小孩很可爱，可是。在那个过程中，你会觉得自己好像一事无成的感觉。就是虽然你每天都可以看到小孩在长大，可是你同时也会看到呃，可能朋友啊、同事啊，他们会跟你分享说：“哎，最近发生什么事？”你就觉得哦，好像自己被绑在家里面的感觉。所以我其实是比较希望可以回到职场，所以那个时候才会跟 d e s 戴瑟去做这个讨
0: 论。嗯，我觉得对妈妈来讲，不管是自己选择在家带小孩，或是马上回到职场，这两个选择都会有一定的压力。好像不管怎么做都没有办法达找到一个两全其美的解决的方式。所以，就像 Erica 提到，真的很需要身边的人给一点力量跟支持。所以那个时候，呃 ，Erica 跟你提说，诶，他想要远去工作 ，Dexter， 你的你的反应跟你第一时间的想法是什么？
1: 呃，我们现在在台湾常遇到的状况，其实就是少子化，然后大家对于婚姻的呃概念跟观念也渐渐的保守。那是因为说，呃，育儿跟成立家庭的成本，还有需要负担的压力，其实相当的大。那 e r i 瑞 a 这个事件，其实也反映了整个整体我们在社会上观察到的一些现象。那从 e r i 瑞 a 准备呃嫁为人妻，进入组织家庭。然后准备要生小孩这个过程，其实呃某种程度我都有参与，因为他进来，<笑>你们你已经有心理
0: 准备了。<笑>我有心理
1: 准备，然后特别是他在怀着第一胎这个过程，我看到他是非常的辛苦。那从这个经验当中，我也知道他对家庭的呃渴望，对小孩的照顾都必须要呃双边兼顾得到。那他也有很强烈的呃职场的企图心，那在这种不同的这个呃 factors 下面呢，我们把它做一些综合的评量之后，我觉得我真的是必须要帮助类似这样的一个伙伴，能够继续能够在职场发挥他想要成就的一个事业，那同时也让他能够放心去兼顾他在家庭方面的一个照顾。所以从这样的一个角度出发，我们才开始有去讨论，呃，透过什么样的呃特别的职场的安排，能够让他呃双边都兼具的情况下，完成他想要达到的任务
0: 。那当初在两位在讨论的时候，有没有一些共同设立的一些原则？你们达到的共识是什么？比如说我工作的状态一定要立刻回报主管呢，还是我在工作时间的切分上，当初针对一些细节有没有一些讨论？
1: 我想，呃，最重要的部分是，呃，我们从职场的角度，我们还是要看到工作的绩效。那毕竟工作的表现才能够带来，呃，给 Erica 有更多的这个呃，职场上的成就感。那刚刚讲到家庭的照顾方面，他也需要从那边得到他的成就感。所以，我觉得我第一个时间跟 Erica 分享的就是。可以，嗯、呃，两个工作都做得很好，但是应该是要能够分开来做。所以我那时候有跟 Erika， e r i k a 有特别特别的讨论，是不是呃，能够同时兼顾照顾工作跟照顾家庭可以同时发生？事实上是困难的，所以我才会跟他进一步去讨论怎么去分开。工作的时候就还是 focus 在工作，那照顾家庭的时候就 focus 在照顾家庭。那这两个动作要同时做的时候，那我们就要去讨论空间跟时间怎么去安排。那我想，呃，远距工作这样的一个方式，就是在空间上给予比较多的弹性，或许能够第一时间解决它双边需要兼顾的一个呃议题
2: 。嗯，而且呃，我补充说明一下，是，嗯，我觉得远距在家工作并不是只有单纯的空间呐、啊。因为它在时间上也会变得很弹性，就是你可以自由的去调配，说你要怎么样去运用你的时间，看当下是哪一件事情是你的优先 priority。嗯，所以像呃，我后来是请了一个道府保姆来家里面来帮我照顾小孩，那我自己也有准备一个我自己的独立的工作站，所以我可以在我的独立的工作站里面工作，然后小孩可以在房间里面跟保姆一起相处，所以。不会有太大的干扰。时间上的话，因为我现在还在亲喂小孩，所以我当初在跟 d e s e r 在讨论就是工作的时候，呃，我也还蛮感谢 d e s e r 的，就他那时候就跟我讲说，他很相信我可以去呃决定当下什么时候是最重要，我什么时候要做什么事情，他很相信我在这方面的判断，所以啊、呃，我们就达成共识，说好，我就是会在。工作时间之内去做好我应该要达到的目标，那剩下的时间我会自己去调配。我要去呃，亲喂小孩，还是说我有临时有需要去呃 cover 掉？可能譬如说保姆他去午休，那我中间还是需要去帮忙 cover 小孩，或者是说我偶尔还是会去处理一些家事等等。
0: 所以其实，在前期的讨论过程就已经有一些共识，然后之后就很明确往这个方向开始去执行嘛。所以其实 Erica 在远距工作这个 policy 下面已经工作了一段时间。那你有没有什么样的，不管是正面也好，或是一些挫折的经验可以跟我们分享？如果是挫折的话，那你有没有想到什么方式，最后是把它克服掉的？呃，我是在今年二月复职的，那。老实说，父子的第一个
2: 月非常痛苦。怎么说？<笑>因为我原本想象的还蛮美好的，就是啊，保姆会帮我在我工作的时候帮我照顾小孩，我就可以专心工作嘛。可是实际上在做的时候，发现很多的问题，就是譬如说，小孩跟保姆他们也还在磨合的阶段，所以小孩他会有点就是 c o n f u s e 就是我明明看到妈妈了，或我知道妈妈就是在家里，可是为什么不是妈妈来照顾我？啊、哦，为什么是一个陌生人？他跟保姆需要磨合，那我跟保姆也需要磨合，因为我需要让他知道说，哦，在什么时间点我是要开会，或者什么时间点我必须要很专注在我工作上，不能够被打扰。所以，我们双方都必须要去磨合。那我刚回到职场的时候，老实说，大概你知道半年，哎，八个月没有工作，其实你还是需要去稍微的去调整一下你的 tempo， 然后。呃，就等于是说你同时要去让这个保姆跟小孩的磨合变好，然后你跟保姆也要变好，然后你跟工作上你要赶快快速的去承接很多的 task。那个状况下真的是压力非常的大，然后我每天都在想说，我是,是做错了决定，我这是,是不应该这样子，就是挑战自己的极限，我这是,是应该要一次只做一件事。专心的在家照顾小孩就可以了。其实这中间其实有很多这样的的，那反复的
0: 想过，就是蜡烛多头烧，<笑>不知道自己到底应该专注在哪一个任务上。<笑>
2: 对，可是呃，这这件事情随着时间的呃，你知道持续的进行之后，就慢慢变好。就是第一个是，当然是小孩跟保姆他们开始一张。已经有熟悉度了，接下来就是工作也上轨道。那我跟保姆中间也有很多的沟通，去让我们尽量可以去知道说，哎，彼此现在在忙什么，然后可以互相的去 cover。那我也把他当做是一个办公室的同事在对待他的那种感觉。那我就说，我们就是全部都是一个 team， 包括我的宝宝，然后我的先生，我的保姆，我们都是一个 team， 我们就是要努力的去完成这一件事情。那。呃，随着、嗯、时间的推移，我有慢慢的感觉到，呃、嗯，远距工作它带给我最大好处，真的就是我可以把整个时间碎片化，所以我可以在我觉得需要的时候去做，我觉得那个当下最重要的事情。那。他可能不会是说，呃，我真的就是坐在办公室或办公桌前面，然后就是一整天八个小时，不会。我可能会中间就是会、呃、抽时间去喂奶或者做些别的事情。那可以自己去决定要怎么样运用那个时间，我觉得给我很大的弹性，也让我会比较能够同时可以去 cover 到工作，然后同时也可以去照顾小
0: 孩。嗯，所以其实。艾瑞卡，她真的是身兼多职，辛苦了新手妈妈。但我觉得艾瑞卡很特别，还有一点是，她自己除了当然，她有很多工作要向 Dexter 汇报。其实艾瑞卡自己本身也是一个主管，她有带团队。那你觉得在远距工作的情况下，带领团队应该很不容易吧？你的心得是什么？或是 Dexter 从主管的角度看，你也是远距在跟？ Erica 找到工作的一个默契，嗯、呃，你们有没有什么观察或是经验的分享
2: ？呃，我自己带的团队，因为我的团队呃横跨了不同的国家的成员，所以其实我在跟这个团队相处的时候，我有发现，在远距工作的状态下，会比较困难的是没有办法很及时的给予对方回馈。因为如果我就坐在你旁边，然后我当下有看到你在忙碌，或者我知道你正在忙什么，或者被什么东西困扰的话，我当下看到、瞄到、听到，我就可以很及时的跟你讲说：，诶，我建议你可以怎么怎么做，或者你有没有什么需要我可以帮忙你的？那个是很当下的，可以去及时的给予回馈。可是，在远距工作的状况下，你没有办法那么去立即的知道你的团队成员发生了什么事情。那这是第一个问题，第二个问题是，呃团队的紧密度就不会像你就是坐在办公室一样那么的紧密，因为大散落在其他的国家，尤其我其他国家的 team member 可能也都是在一家工作的状况下，那你没有去接触到真正的人，所以我那个时候的做法就是我会有一个 daily cadence， 就是我们每天早上十点会有一个会议，很短的会议，大概15分钟到30分钟。我们就会在那一天，然后所有的 team member 大家一起上线，然后大家就会互相的去 update， 说我今天呃要做什么事情，然后我今天要做的事情里面可能有哪些是需要彼此帮忙的。我们会很快用这个会议去聚焦大家的呃工作项目，然后寻求协助，然后会议结束之后大家回去工作，然后就是回归到就是一般呃远去工作的这样的状态。那第二个是我、哦、我的 team member， 我们会定时有一个 virtual lunch， 就是呃挑一个中午，然后大家就是带便当，然后在呃这个电脑前面吃便当，然后聊天，然后。像那个时候，我有些时候也会把我的小孩带来，然后就是在他镜头前面，然后给我听 m e m b e r 看一下小孩，然后大家很开心，然后聊聊天。那你就好像真的就是一般的同事在办公室里面会互相聊家常的状况，所以我目前也是用这样的
0: 方式在跟我的团队相处，就是一个很好的 bounding， 跟<對>大家分享。哎、欸，我们国家的习惯的午餐长什么样子？<笑>对，那像之前，因
2: 为我呃有同事他在那个宅界期，所以我们因为宅界期的过程中。我们没有办法去办这样的 virtual lunch， 因为我们不想要我们吃饭的时候在在界的同事不能吃，嗯、所以我们就会想一些是其他比较像是游戏类的活动
0: ，对，然后就是在不同的时间，然后我们去做这样的游戏，
2: 嗯，
0: 就反而在这种疫情的限制底下，或是远去工作的限制底下，可能还呃被激发出了一些 creative 的方法、嗯、去增进感情。嗯、那 Dexter 这边呢，就是你看。Erica 远距工作，你觉得他跟你之间的互动模式是什么
1: ？对我，我相较来说，我觉得比 Erica 跟他的团队的合作模式的经验更幸运一点，因为他的团队伙伴可能很多就是原生就是远距工作的情况下组成的团队。那我在呃跟 Erica。认识的大概两年多之后，他才开始这样的一个工作模式，也也就是他开始进入他另一个人生的阶段嘛。所以我原本就已经跟他建立了一个很好的团队合作、呃沟通的模式，那更重要是一个信赖的呃合作方式。这个、信赖感，我觉得呃，我私下也有跟 Erica 分享过，其实是。呃，让我很有感的一个同事跟伙伴，他让我觉得他随时有存在感，他不会因为他没有进在进入公司执行他的业务，让我不知道他存在。然后他也让我非常安心感。那这个感觉是因为呢，他不需要我太。呃，跟催的方式去了解他工作的进度，哦，等等的。那但是这些习惯，我觉得都源自于呃 ，Erica 本身对工作跟呃任务上面的自律。那我觉得很重要的，需要可以提醒主管跟员工或者伙伴们的是啊、呃，如果在建立信任感的同时，能够互相取得一种呃自律的一个工作的形态，那进行到。远距工作的时候会相较顺利比较多
0: 。哇，所以其实 Erika、e、Dexter。觉得你是非常非常优秀的 team member， 给他很大的安心感，所以这样的远距工作模式才能够顺利的进行到现在。所以我觉得以两位的经验来讲，如果我们今天呃想要给一样在远距工作的爸爸妈妈一些提醒跟秘方，能够让他们更好的去兼顾工作跟家庭的话，两位会想要对这些新手爸爸妈妈说什么呢？我觉得以家庭的那一块来
2: 讲的话，我觉得虽然说那是一个在家的环境，它不是像是在办公室里面，可是家里面通常都会有其他的家人，或者像我的状况是会有保姆。我觉得让家人或其他的在在住家里面的人知道说你现在是不能被打扰的这件事情是很重要的。我自己的习惯是我每天早上我起来，我就会跟我的保姆讲说，我今天几点到几点有会议，几点到几点我必须要处理什么事情，所以我没有办法被打扰。那我的保姆他自己，我就会去记录，他就知道说，哦，这个时间点他可能自己必须要去照顾这个小孩子，或者是说小孩子这个时间点先不能够呃喂奶等等的。所以我觉得第一个就是对自己的家人这一部分的沟通是很重要的。那第二个部分是因为，像我自己本身也是主管嘛，我相信所有的主管都不喜欢 surprise， 我自己也不喜欢，所以我会用一样的 mindset 去照顾我的主管，就是 d e s t e r 所以像我的习惯就是，呃，我会把一些啊、呃、工作事项列下来，我会自己帮自己设一个 deadline， 所以差不多的时间到的时候，我就会先约一个会议，然后就是跟啊、呃、d e s t e r 有一个 one on one。那因为那个会议日期就是压在那边，所以我就会知道说我所有的东西，因为我要在那个会议去 update 让 d a s h e r 知道，所以有那个 deadline 在哪里，我自己就会去管理我自己的工作。那我们就会有一个固定的时间，然后我就让他知道说我所有的工作的进度，这样的话他就不会觉得说，哎，好像。忽然想到什么，就要赶快去问你什么，或者是说有什么东西好像没有做完，他要再来去追你。我觉得就少了很多这样子中间互相问来问去的时间。嗯，那在 X 的这边，
1: 我觉得我这边可以提醒的可能是，嗯、呃，员工或者伙伴们在家或者在远去工作的一个形态上，要了解自己的基础建设到底有没有办法达到工作上的要求。大家要了解，即便是。不在办公室工作，时间也是一样的。那其实，在长时间呃劳动的状况下，你有没有一个呃工作的空间，在自己的嗯的家庭里面？那有没有足够的设备，能够让你更有效率的把这个工作去完成？这些都是很基本的层面，我们必须要先考量。那我们进入到远距工作的时候，你才能够更顺利达成你的工作目标。那另外一个部分的。呃，可能就是应该稍早我也大概有提到了，呃，远距工作能够让大家能够兼顾工作以外的其他的事情。这个、兼顾的这个意思，并不是同时在做这两件事。比如说一，一一方面，同时间照顾小孩，同一个时间也在工作。这样的一个情况是真的是很困难的，也不太可能发生，可能会两边都做得不好，而是说怎么利用啊、呃、远距工作这样的一个工作模式，然后重新分派你每一天当中必须要 focus 在工作的时间，跟家庭需要你更多时间的时候去做一些分切，然后把它碎片化你的工作时间，让你更有效运用你每一天的二十四小时，大概是这样的概念。
0: 因为我们其实呃谈了很多远距工作的的方式，但是以电通嗯、呃、集团内部来讲，我们除了远距工作办法之外，我们过去也有像是四周变形工时排班的方式，还有一些弹性上下班的时间，都希望可以帮助到我们的爸爸的员工。所以要请教 Dexter， 就是你从一个 leaders 的角度来看，这三个政策怎么样相辅相成，让爸妈感觉到更全面的支持。
1: 呃，我们集团大概是在两年前，应该将近三年了，就是疫情的那一年开始，我们特别的呃深刻体验到呃 wellness 这件事情的重要性，所以针对这个 wellness at dance， 在这样的一个嗯议题下，我们做了蛮多的调整。我们提供的是一个全方位。的一个 wellness 的单字的一个解决方案，所以并不是远距工作，只是其中一个项目，让员工来选择去解决他需要工作、家庭或其他。呃，照顾上面的一个、呃、需求，呃，去改变他工作的模式，包括我们的刚,刚主持人提到的变形工时、弹性上下班的时间。啊、呃，我去，我遇到那 Erica 的案例是比较特别啦，因为他现在是小小孩嘛，才才一岁两岁哦
2: ，这个六月满一岁一，对，才刚要满
1: 一岁。嗯、那更多我们的员工是有学龄。呃，这个年纪的小朋友，甚至到呃小学、中学的，那他们需要的是更早去送小孩上学
0: ，需求不一样。
1: 对，提早让呃去接小孩下课。好，那这样的情况下，那我觉得弹性上下班的时间或许就可以解决大部分他双边兼顾的一个呃问题。那边形工时呢，也是一样。那有些人可能需要甚至用周末才能够呃照顾到家庭，甚至利用 weekday 那周间去照顾到家庭，他可以去调配他他一天来。工作能够造成他更有效率，所以这些呃性上下班时间、变形工时、远距工作都是一些解决方案。那我们同事伙伴们呢，可以根据他个人的特别的需求来跟主管讨论
0: 。我想真的今天很谢谢 Erica 跟 Dexter 的分享。我们今天主要聊。呃，远距工作也谈了我们集团内部的一些不同的政策。那我想，其实刚刚 Dexter 讲我们对 wellness 这件事情的重视，不只是在政策的事情上。像呃，我们今天主要这一集谈的电通的超级麻利的系列活动，我们去年做的是很多基础设施上面的一些配置，比如说我们希望给妈妈一个包包的迎新礼盒，让他们更有准备去迎接家里面的新生命。那今年这个活动呢，我们希望是能。能够透过 Podcast 故事的分享，让妈妈知道说，其实他们都并不孤单。如果你刚刚成为新手爸爸、新手妈妈，觉得心里面有一些焦虑的感觉、担心的感觉，其实很多人都跟你一样，正在经历共同的阶段。我们一定能够从身边的人得到很多的支持，在工作上可以成就自己，但同时呢，也能够拥有幸福温馨的家庭跟亲子时光。<音>那我们今天的节目呢，就到这边。欢迎听众呢，跟我们留言。分享。那我们的 Pod Podcast 呢，在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KK b o s s 跟 First Story 上面都有上架，希望可以得到大家更多的回馈。那我们谢谢 Dexter， 也谢谢 Erica，
1: 谢谢大家，谢谢
0: 大家，謝謝拜,拜
1: ，拜。